0: Hej och välkomna till forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Jag heter Marcus Criadello och jag jobbar som projektledare här på Stiftelsen. Inom ramen för Entreprenörskapsforum har vi ett forskningsprojekt som ska undersöka hur vi kan stärka svensk konkurrenskraft. En av rapporterna som tagits fram inom projektet var om svensk elförsörjning som vi diskuterade förra avsnittet. Den här gången har vi en minst lika aktuell fråga inom samma forskningsprojekt och det är om de svenska tillståndsprocesserna. Närmare bestämt ska vi diskutera rapporten Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft Lärdomar från 50 år av tillståndsprövningar. Vi har därför med oss en av författarna bakom rapporten, Patrik Söderholm. Varmt välkommen till podden, Patrik.
1: Tack så mycket, trevligt att vara
0: här. Du jobbar som professor på Luleå tekniska universitet. Vad är det för inriktning eller forskningsintressen du har?
1: Uh, ja, jag är ju nationalekonom i och, uh, men har hela min karriär egentligen jobbat med frågor inom miljö, energi, naturresursekonomi uh, och inte minst frågor som rör olika former av politiska styrmedel inom klimat, energi miljöpolitiken kan man säga. Och på senare år har jag också jobbat mycket med uh, innovationsfrågor kopplat till den gröna omställningen.
0: All right. um... Då tänkte jag att du gärna får berätta vad du har undersökt i själva rapporten du har skrivit hos oss.
1: Ja, nej men vi har undersökt eh, miljöprövningen av industrin eh, och den fråga vi ställer oss egentligen det är hur, hur kan miljöprövningen av industriell verksamhet utformas så att den å ena sidan ställer, klarar av att ställa ganska höga miljökrav på verksamheter men samtidigt inte äventyra då framtida investeringar och konkurrenskraft eh, och, och det är en speciellt viktig fråga idag eftersom många av de industriella investeringarna vi står inför idag är ju centrala för inte minst för klimatomställningen och sen så är ju en viktig poäng med rapporten också att vi tycker då att det finns väldigt viktiga lärdomar att dra från historien. Så vi, det är det vi vill liksom lyfta fram i den här
0: rapporten, att här kan man lära sig mycket om, även om dagens prövning. Vad har ni hittat för svar på den frågan? Går det att göra tillståndsprocesserna bättre och eh, samtidigt upprätthålla ett bra miljöskydd? Ja, men vi tycker det.
1: Alltså det. Man kan väl säga att det finns... Ska man i korthet beskriva resultaten så är det väl att... att det det finns tre kriterier för använda användamålsenlig miljöprövning, tillgott och Det ena handlar om flexibilitet, alltså att man inte, myndigheterna inte pekar ut vilka teknologier man ska använda, utan mer jobbar utifrån gränsvärden. Även att man i flexibilitet ingår också att man ger företagen tid att anpassa sig. Det kan man göra med så kallade prövoperioder. Sen är naturligtvis förutsägbarhet och transparens en viktig. Kriterierna så alltså att det finns att verksamhetsutövare förstår någorlunda bra hur kommer lagstiftningen att tillämpas i just mitt fall. Så att, man, så att det finns det blir, då blir det mycket lättare att utforma sin ansökan till myndigheten och leva upp till de krav som, som man tror kommer att ställas. Och där ingår givetvis också att finns det en förutsägbarhet och då minskar i regel riskerna för att det blir överklagande och att processerna drar ut på tiden. Och sen är tredje kriterien som vi kanske trycker på speciellt mycket det är ju att, att det behövs väldigt mycket kunskap. Kunskap är liksom valuta i de här prövningarna. Och det behövs också då att myndigheterna besitter mycket kunskap, inte bara om juridiken och om miljöpåverkan, men även om liksom de, vad som är möjligt att göra tekniskt och ekonomiskt miljömässigt i de här i brans olika branscherna som det kan handla om. Och, och där ingår naturligtvis också att det finns en, liksom en tillit och välfungerande dialog då mellan industri och myndighet. Så det är väl lite liksom kort... De kriterier som vi ser framför oss, och då är vår poäng lite grann att, att den här, de här kriterierna var ganska väl uppfyllda under den miljöprövning som vi hade under 70- 80-talet i Sverige. Alltså när, vi, när miljöskyddslagen, alltså miljöbalkens föregångare, var, fanns, eller var den som gällde så att säga, då, i svensk rätt.
0: Okej, så bättre dialog med, mellan myndigheter och företag, alltså till exempel. Ni skriver även i rapporten att det finns vissa som föreslår en grön redfil för gröna investeringar. Och det finns även förslag på en mer holistisk miljöprövning. Mm. Men vad, vad innebär det här egentligen?
1: Ja, grön gräddfil innebär väl lite enkelt uttryckt att man pekar ut vissa eller man ställer kriterier att vissa projekt är liksom viktigare ur hållbarhetssynpunkt än andra. Att man, exempelvis klimatsynpunkt och att man tänker att det här är ett speciellt viktigt industriellt projekt för att uppnå lägre utsläpp globalt av växthusgaser. Och då får den helt enkelt förtur i tillståndsprövningen och kanske liksom en viss specialbehandling så att det inte drar ut på tiden, då, utan man, man ser till att, att det går lite snabbare för de projekten. Den holistisk miljöprövning, det är ju en mer komplex sak. Och där finns det väl lite olika varianter, men en del hävdar ju då att man... Eh, idag är det ju så att miljöbalken har en ganska stort fokus på liksom ekologisk hållbarhet och kanske framförallt lokal miljöpåverkan. Och en del menar att man måste bredda prövningens innehåll så att den tar hänsyn till alla dimensioner av hållbarhet. Alltså, exempel, alltså både social, ekonomisk, ekologisk hållbarhet och till och med väger de här mot varandra. Och en variant på det är också att en del vill liksom mer tydligt lyfta in klimat i... i i miljöbalken att det ska få mera utrymme, så att säga. Då. Eh, så det är väldigt korthet vad de där handlar om, kan man säga.
0: De här gräddfilerna och eh, holistisk miljöprövning, det är inget som ni rekommenderar egentligen i rapporten. Varför då?
1: Nej, det är precis. och det är, Jag tror att det har enkelt uttryck så har det väl att göra med att grund, problemet med miljöbalksprövningen, mm. då, det är inte att det saknas så här att man behöver göra någon Stor reform av innehållet eller någon stor förändringar i regelverket vad gäller just de här förturerna exempelvis. Utan vi tycker att problemet handlar snarare om att det finns bristande förutsägbarhet och transparens. Och får man då in nya element på det här sättet då är det visst att den här förutsägbarheten blir ännu lägre. När det gäller grön gräddfil så måste man ju då också bestämma vad är, hur ska vi definiera vilka projekt som är gröna och vilka som inte är gröna. Och det skapar också en osäkerhet. Det kan leda till överklaganden. Och i slutändan är det myndigheten som måste ta det beslutet. Och då kanske inte myndigheten är överens med företaget om kriterierna och om det här specifika projektet är grönt eller inte. Så vi tror det ställer till mera problemen. Att det gynnar utvecklingen. Hållbarhetsprövningen blir precis samma motsvarande sätt: att den skapar också skapar eller reducerar förutsägbarhet och riskerar då att snarare att dra ut på processerna istället. Och det blir också väldigt svårt att tolka villkoren i tillstånden om det är så att en verksamhet har fått tillstånd. Därför att det exempelvis har väldigt positiva effekter på social hållbarhet och det väger då kanske lite tyngre än den ekologiska. Vad händer då om de där effekterna klingar av över tid? Ska man ompröva den verksamheten då? Så det, det skapar väldigt mycket osäkerhet och det, så det, vi tror att det är bättre att snarare då att renodla miljömarknaden och, och bibehålla det
0: här fokuset på i första hand lokal miljöpåverkan. Eh, titeln på rapporten indikerar ju att ni har dragit lärdomar från tidigare tillståndsprövningar. Är de här eh, holistiska tillståndsprövningen och gröna eh, det något som vi har testat tidigare i Sverige? Eh, nej, det kan man inte. Inte
1: vad jag vet i alla fall kan man väl säga. Men, och jag tror att det snarare var så att om man går tillbaka 40-50 år och tittar på just miljöskyddslagen så den tillämpades. Då var det snarare tvärtom. att man hade ganska tydligt fokus på lokal miljöpåverkan. Samtidigt så var det också så att det fanns en tydlig vad ska jag säga, fingervisning från myndigheternas sida och från regeringens sida att, att det här är verksamheter som vi vill ha kvar men de måste leva upp till tuffa miljökrav. Så, att, så man gav instruktioner till då, de myndigheter som prövade de här verksamheterna då att, att verkligen sätta press på företagen att reducera sina utsläpp. Så, att, så i korthet så var det nästan svaret tvärtom att man, man, man hade inte den här holistiska avvägningarna, försökte man inte ge sig in på det.
0: Finns det andra historiska lärdomar som du tycker att vi behöver prata om här? Vad har, vad har fungerat bra förut och kanske även saker som inte har fungerat så bra?
1: Det finns, det finns mycket som är spännande tycker vi och, och dels och som jag nämnde tidigare så är det just här att man mycket av de här kriterierna de nämnde, tre kriterier eh, som jag tog upp tidigare. de var ju, man, man kunde leva upp till dem i ganska hög grad och, och ska man trycka speciellt på en sak så tycker vi att man, det fanns under de här tidiga prövningarna en väldigt stark dialog och samverkan mellan prövande myndigheterna och industrin och hela den här det man bytte mycket kunskap mellan varandra och det fanns en tillit att man litade på varann myndigheterna själva inklusive då de missinstanser som Naturvårdsverket exempelvis de hade väldigt mycket kunskap om de här industrierna och, och därför kunde man också tillsammans mejsla fram ganska tuffa miljövillkor så att säga, eh, men, men också då ge företagen tid att anpassa sig till de här och testa olika lösningar. Eh, så, så det där, just den här frågan om tillit och dialog och samverkan var ju väldigt framträdande och, och, och viktig då för, för att det blev framgångsrikt skulle jag säga.
0: Okej, okay. vi har ju varit inne på det här lite med prövoperioder också, eh, som tidigare i podden och jag får också uppfattningen från rapporten att det är någonting som ni, som ni liksom förordar men finns det några problem med dem eller är det rakt igenom bra?
1: Nej men det är, det är en bra fråga för att anledningen till att vi trycker på, vi, vi tycker att det är bra i grunden så att säga då. anledningen till det är ju just att, att det blir lättare att komma längre i miljöanpassningen om man ges tid att testa olika lösningar och ibland som jag har sett historiskt också till och med utveckla ny teknik. Men det är ju som du säger, det är inte bara positiva egenskaper i det här sammanhanget utan en, en akte kan ju vara att om myndigheterna ger företagen prövoperioder då hamnar man kanske nästan i en gisslan situation om då företaget kommer efter tre år och säger att ja men nu har vi prövat det här och det funkade inte. Och Då kan myndigheterna ha svårt att liksom säga att ja, men då kan vi inte ge tillstånd. Alltså man har liksom bundit sig fast vid att kanske den här verksamheten ändå bör finnas. Så, att säga då. så det kan vara ett svårt förhandlingsläge då för myndigheterna. Men där är inte bara vår poäng igen, att just kunskap hos de reglerande myndigheterna, de prövande myndigheterna, är väldigt centralt. Och de, har man det så blir det också lättare att implementera en sån här instrument som prövoperioder. Men definitivt så, så
0: ska man inte liksom gödsla med de här i alla lägen kanske. Det, så är det ju. Ett av era förslag är som sagt att myndigheterna bör mer aktivt bidra med vägledning och dialog under tillståndsprocesserna. Men inte en sån förändring svår att åstadkomma. Kan inte det vara liksom kultur som sitter i väggarna?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror att det är också en relevant fråga och jag tror korta svaret är väl att absolut, det, kan, det, det är en viss mått av kultur eller liksom hur man förhåller sig till det här. Jag tror att många i industrin idag upplever att, att det är liksom ett ganska jobbigt partsförhållande, det som ett brottsmål på något vis och, och man, man vill båda, jag tror båda myndigheter och företag vill ha mer kontinuerlig dialog. Eh, och, eh, och det kan ju vara så att det, det är inte är liksom jättelätt att åstadkomma. Samtidigt ska man komma ihåg att, att eh, myndigheterna ska ju liksom. De har ju faktiskt som uppgift att vara lite processledare i de här eh, tillståndsärendena. Då. Eh, och. Eh, och, man, och det finns ju möjligheter att liksom försöka skärpa till lagstiftningen så att de faktiskt tar det ansvaret i högre grad. Då. Men sen ligger det också givetvis ett ansvar hos företagen att ta de här prövningarna på stort allvar och göra så bra ansökningar som möjligt och ta kontakt med myndigheterna tidigt för att klargöra saker så att man slipper liksom problem längre fram. Då. Men, men det, är, det, är, det är inte en helt enkel fråga givetvis.
0: Vi har ju pratat lite här av och till om dialog och mer kunskap hos myndigheterna och om jag ska förstå er rätt så är ni inte inne så mycket på att man behöver förändra i själva miljöbalken men kan vi få till de här förändringarna som krävs så att vi får snabbare tillståndsprocesser utan att ändra i miljöbalken?
1: Ja, vi tror ju det. Alltså, det är klart att det finns saker man kan tänka sig att man vill förändra i miljöbalken. Ett exempel kan vara det här som vi just pratar om, att man kan skriva fram tydligare vilka roller som olika myndigheter har och hur ansvars, liksom ansvarsbördan ligger när det gäller de här att driva processen framåt. Men de här mer genomgripande förändringarna tror vi inte behövs. Alltså Det vi pratar om tidigare med holistisk miljöprövning är ett bra exempel på det. Ett annat exempel är just det att ska man då ha klimat som en speciell hänsynsregel exempelvis. Det är en ganska stor förändring i miljöbalken i lagtexten. Och det tror vi inte heller liksom är görbart. Utan klimatfrågan måste vi i första hand hantera med hjälp av andra styrmedel. Sen är det viktigt att miljöbalken liksom inte blir ett hinder då för de här klimatinvesteringarna. Då. Så vi tror ju framförallt att, att eh, man måste studera mer hur, hur implementeras då miljöbalkens regler i praktiken. Alltså vad är det för aktörer som är inblandade i de här prövningarna? Vad har de för kunskap? Finns det en väl fungerande dialog? Alltså de här lite mjukare frågorna kan man säga. Ibland kan det också tror vi behövas lite mer vägledning. Alltså man kan tänka sig mer branschvisa vägledningar där man kommer överens liksom, på förhand i någon mening. Hur ska man betrakta vissa frågor? Hur ska, man, hur ska vi förhålla oss till dem gruvdammar eller utsläpp av en viss typ? För då, då skapar det mindre... Tveksamheter när man väl står inför en reell prövning i liksom ett riktigt fall. Då. Så att det, det finns en rad saker man kan göra där som vi tror i, i längden är mer effektiva. Så att miljö, svenska miljöbalken är, liksom inget, det är inget stort fel på den, tycker vi kort sagt. utan Det är mer i,
0: i tillämpningen och praxis som man bör se över. Ser ni något behov av någon konkret reform av lagutrymme? Alltså vi lyfter ju inte
1: fram det själva i rapporten. Däremot kommenterar vi den här senaste statliga utredningen som heter Miljöprövningsutredningen. För där tycker vi att vi tycker att de fokuserar på rätt saker i den här utredningen just de här mera praxisfrågorna. Och de har ju en del ganska konkreta förslag. Eh, men, och då är det, en del handlar ju faktiskt om förändringar i lagtexten. Men då är det ju mer förtydligande att man vill framhäva just det här med att alltså få till en bättre processledning. Man har lite förslag också om det här med ändringstillstånd exempel. Så att det ska vara lättare att liksom om, man, om ett företag vill göra lite små ändringar. Att inte allt ska prövas på nytt utan att man kan just få tillstånd just bara för de här enskilda ändringarna. Så, att, så den utredningen tycker vi innehåller en del. Bra förslag, av en del faktiskt innebär en del förändringar i själva lagtexten också. Men, men, i, men i stora hela så är det inte det vi,
0: vi tycker är det absolut viktigaste. All right. Den som är extra intresserad kanske kan läsa den där utredningen helt enkelt. Om vi ska sammanfatta lite så har vi ju i podden idag täckt förslag om att företag bör betrakta kunskap om miljölagstiftningen som en kärnkompetens. Att myndigheterna bör bli mer eh, aktiva med att bidra av vägledning och dialog. Eh, förbättrad försägbarhet eh, genom tydliga riktlinjer för prövning. Och att en kombination av provisoriska villkor och prövperioder i högre grad kan utnyttjas. Kan man sammanfatta det så? Ja, det tycker jag. Eh, har du något mer att tillägga innan vi avslutar, Patrik? Uh, ja, jag tycker det skulle vara så då... att...
1: Slå ett slag igen för det här med vikten av kompetens och kunskap i prövningen. Idag är det ju så att industrin, inte minst här uppe i Norrland när jag sitter, industrin skriker ju efter arbetskraft. Och så att kompetensförsörjning är ju en nyckel för att klara av den här gröna omställningen. Men vi måste komma ihåg då också att även myndigheterna behöver kompetens. För då kommer de här processerna, alltså tillståndsprocesserna, att fungera bättre. Och där har vi ett dilemma som beslutsfattarna måste ta på allvar. För att till viss del så konkurrerar ju myndigheter och inser också om samma personer. Så det, det kommer bli en stor utmaning att klara av den här gröna omställningen utifrån just ett kompetensperspektiv. Och myndigheterna är viktiga
0: också där i det sammanhanget. Vi har ju haft en del rapporter på just kompetensförsörjning och kommer även ha i framtiden. Så man kan hålla uttryck på vår hemsida för det. Stort tack Patrik för din medverkan idag. Mm. Tack så mycket. Rapporten som vi har pratat om idag finns såklart att ladda ner på Entreprenörskapsrums hemsida. Tack till dig som har lyssnat.